0: Och välkomna till podden Välkommen till Sverige, en podcast om att välkomna flyende från Ukraina till Sverige. Den här podden görs av tankesmedjan Arena ID i samarbete med forskningsinstitutet Remeso. Och jag som pratar nu heter Lisa Pelling och jag är chef för Arena ID. Sverige står ju inför ännu ett stort flyktingmottagande, den här gången från kriget krigets Ukraina. Nu fattas de avgörande besluten om hur de flyende ska välkomnas till Sverige. I en serie samtal så samlar vi erfarenheter och kunskap om flyktingmottagande och om integration från aktörer i alla delar av samhället, från akademin till aktivister. Vi som gör den här podden är alltså Arena Idé. Vi är en fackföreningsnära och partipolitiskt obunden tankesmedja med fokus på arbetsmarknaden, på ekonomisk politik, på välfärd och på demokrati. Och Remeso, som är ett institut för forskning, utbildning och kunskapsutbyte om transnationell migration, Etnisk mångfald och medborgarskap i ljuset av ekonomisk omvandling och förändrade arbetsvillkor i arbetslivet. Det är knutet till Linköpings universitet, men rent fysiskt på Campus Norrköping. Välkommen till Sverige kommer att finnas att lyssna på där poddar finns. Det här allra första avsnittet av podden ska handla om hur vi ska definiera de flyende från Ukraina. De kommer ju till Sverige genom det så kallade massflyktsdirektivet. Det är ett direktiv som aldrig tidigare har aktiverats. Vad innebär det? Är de flyende från Ukraina en helt ny sorts flyktingar? Med mig för att prata om det så har jag Anna Lindblad som är biträdande rättschef för Migrationsverket. Och jag har med mig Stefan Jonsson som är professor i etnicitet och biträdande föreståndare för Remeso. Men innan jag börjar prata med Anna och Stefan så ska vi lära oss lite mer om själva massflyktsdirektivet. Det förhandlades nämligen fram under det svenska ordförandeskapet i EU för 20 år sedan, våren 2001. Och tidigare idag så pratade jag med en av dem som var med och förhandlade fram det. Ola Henriksson. Så här sa han om varför direktivet var så viktigt för Sverige. Varmt välkommen hit Ola Henriksson. Tack för att du kunde ta dig tid. Du är ju sedan 2019 regiondirektör för internationella migrationsorganet IOM och dess kontor i Bryssel som är ansvarig för EU, ES, Storbritannien IOM är ju sedan 2016 en del av FN-systemet men ursprungligen om jag har förstått det rätt så var liksom föregångaren till IOM skapades just för att ta hand om flyktingsituationen i Europa efter andra världskriget. Och nu är du återigen så att säga, en del av det internationella samfund som har att hantera en väldigt allvarlig flyktingssituation i Europa. Och men du har en lång bakgrund av att ha jobbat med migration och asylfrågor i Sverige, på svenska UD, på justitiedepartementet senast som planeringschef på justitiedepartementet just med ansvar för migrations- och asylfrågor. Du var 2001 med och förhandlade fram det massflyktsdirektiv som är det ramverk som de ukrainska flyende tas emot inom i Europa. För det här massflyktsdirektivet förhandlades fram under det svenska EU-ordförandeskapet. Kan du inte berätta, Ola, hur, hur gick det till och varför var det så viktigt för Sverige att slutföra de här förhandlingarna under sitt ordförandeskap?
1: Tack Lisa, tack för inbjudan. Ja det här var en av prioriteringarna för det första svenska EU-ordförandeskapet och på den här tiden såg EU lite annorlunda ut, det var 15 medlemsstater istället för 27 och besluten fattades i princip av ministerrådet, eh, Europaparlamentet, hade inte alls lika stort inflytande. De var inte i de medbeslutare eh, när man antog direktiv på det här sättet. Så det var eh, på ett sätt en mindre grupp av länder som skulle komma överens. Och dessutom så var det så att av de här 15 medlemsstaterna så hade tre en särställning. Danmark, som fortfarande inte omfattas av de här reglerna. Irland och Storbritannien, som vi var med på den tiden, som hade en opt-in, opt-out. så I praktiken var det 13 medlemsstater som skulle komma överens– –eftersom Danmark inte var med. Irland meddelade att de inte var intresserade av att vara med i antagandet av det här– –och Storbritannien, som då var med. Så att Vi förhandlade detta inom rådet, i rådsarbetsgrupp– –och i det som kallas för den strategiska kommittén, där jag var ordförande. Och vi förberedde oss i god tid för ordförandeskapet och valde ut några få prioriteringar där vi hoppades kunna komma överens inom EU. Och vi drev förhandlingarna på sedvanligt sätt i själva arbetsgrupper och andra kommittéer. I Korrepär naturligtvis, där den svenska EU-ambassadören Gunnar Lund vid den här tiden drev på förhandlingar, men också i informella diskussioner med de medlemsstater som hade synpunkter och kanske invändningar i olika delar. Och, och vi lyckades knyta ihop säcken under det svenska ordförandeskapet. Och en politisk överenskommelse nåddes vid Rådet för rättsliga inrikesfrågor i juni 2001.
0: Varför var det så viktigt för Sverige att prioritera just förhandlingen om det, om det här? Kan du säga någonting kort om, om bakgrunden, om tillkomsten av direktiven?
1: Bakgrunden är, ska man nog gå tillbaka till början av 90-talet och, och krigen i före detta Jugoslavien 1992-1993 så var det stora flyktingströmmar från framförallt Bosnien-Herzegovina och Sverige var ett av de länder till vilket de flesta sökte sig och redan på den tiden så, så ville den dåvarande regeringen ha någon form av överenskommelse i Europa. Så man ska komma ihåg att Sverige var inte medlem i EU på den här tiden utan man, man förhandlade om medlemskap i, i det som då hette EG och som blev EU i, i och med Maastricht-fördraget i kraftträdaren 1993. Så man ville ha en ordning baserad på de erfarenheterna man hade från det tidiga 90-talet i Sverige och det, det var en, en viktig del i detta från svensk vidkommande. Sen ska man komma ihåg att det var andra kriser också på Västra Balkan senare under 90-talet Kosovo med stora strömmar ut ur, ur de för detta jugoslaviska republikerna. Samtidigt så utvecklades EU under 90-talet. Maastrichtfördraget trädde i kraft 93 och Amsterdamfördraget som kanske är det viktigaste i det här perspektivet 1999 som gjorde att EU började komma överens om bindande lagstiftning på det här området. Och för att, att ge en politisk kontext om politisk prioritering åt det här samarbetet när Amsterdamfördraget trädde i kraft 1999 så träffade stats- och regeringscheferna i Europeiska rådet i Finland i Tammerfors i oktober 1999 och kom överens om Tammerfors-slutsatserna som var lite den politiska vägledningen från högsta nivå för vilka frågor man skulle komma överens om. Och där fanns det här med som en av prioriteringarna att ha en gemensam regelverk för att hantera stora momentana inströmningar av folk som flyr från ett land och, och med, med erfarenheterna från Västra Balkan i bakhuvudet så var detta en av prioriteringarna.
0: Mm. Till exempel 1998 i samband med att många människor tvingades fly från Kosovo mot, mot Makedonien. Eh, är det den bilden man ska ha framför ögonen, eh, Ola, av ett, ett litet land som rent geografiskt eh, låg långt ifrån Västra Balkan men som ändå fick ta emot en ganska stor andel av de människor som behövde skydd och som då eh, söker en överenskommelse bland sina europeiska grannländer om en slags fördelning? Är, det, är den här principen om fördelning är den viktig när man ser på massflyktsdirektivets tillkomst?
1: Ja, för, för svensk del ska jag säga att den var viktig. Och det var en diskussion som fördes väldigt mycket i början på 90-talet. Kommer ihåg att, jag tror det var 92 eller 93, jag kommer inte ihåg vilket år, så var det största antalet asylsökare som kom till Sverige under ett enskilt år. Det var över 80 000. Sen var det först 2014 och sen naturligtvis 2015 med över 160 000 som var topparna när det gäller antalet asylsökare. Så att det här var... På den tiden, det, det, det största antalet som har kommit på ett, under ett enskilt år, så att det var naturligtvis den erfarenheten och, och en önskan om att, att komma överens om någon form av ansvarsfördelningsmekanism. Det var ju ett relativt fåtal länder i Europa som var de stora destinationsländerna när det gällde flyktingströmmar från Västra Balkan i början på 90-talet.
0: Om du drar det till minne, Ola, det här har ju skett en massa saker sedan dess. Det är 20 år sedan nu, det var på den tiden som Anna Lind var högsta chef för UD som det här förhandlades fram. Några stötestenar, vad, vad var konflikterna, vad var det som gjorde det svårt och, och, och kan du säga någonting om varför direktivet utformades som det gjordes?
1: Själva utformandet av direktiven, det är... Det... Det var ju kommissionen som presenterade ett förslag till ministerrådet på ett direktiv som ministerrådet sen då fick, fick förhandla. Jag kan inte påminna mig att det var några stora stötestenar i detta. Det, det var ett, ett mindre polariserat EU på de här delarna på den tiden än, än vad vi kanske har sett, åtminstone fram till kriget i Ukraina. Så att det, det var inte några jättestora stötestenar i, i detta och det, det här var ju också lite ny mark för EU eftersom det var ett av de första, första lagarna som man kom överens om på EU-nivå och, och som, som vi kanske kommer fram till senare. Den har ju faktiskt inte använts förrän nu, mer än 20 år senare. Så att det, det var inga stora kontroverser ska jag säga. Det var diskussioner, om jag kommer ihåg, om, om, om omröstningsregler om omfördelning som är en del i, i, i det här. Som det är ju den delen som handlar om omfördelning. Det är ju två delar egentligen i direktivet. Den ena handlar om vilken status man ska kunna ge människor väldigt snabbt i en sån här situation. Och det andra är att hantera frågan om omfördelning och solidaritet mellan medlemsstaterna i EU.
0: Just det. Var det just precis en sån här situation som man tänkte sig, ett annat europeiskt land eller ett land i EUs absoluta närhet som drabbas av en svår kris och många människor måste lämna eh, samtidigt. Eh, och då en risk kanske för att mottagningssystemet i de få länder som ligger på gränsen till det här landet blir, riskerar att bli överbelastade.
1: Ja, det är nog väl formulerat från den sida där. Mm.
0: Nu när du är eh, regiondirektör för IOM, den internationella migrationsorganisationen, numera ett FN-organ med ansvar för de här frågorna, så från ditt kontor i Bryssel och IOM har ett antal landkontor eh, i, i Europa också så... Eh, Övervakar ni bland annat hur massflyktsdirektivet tillämpas och konsekvenserna av den? Vad, vad ser du från din horisont? Har, har direktivet använts som det var tänkt? Har det uppstått oväntade svårigheter? eller Har det kanske gått bättre än man kunde hoppas på då 2001 när det här förhandlades fram?
1: Jag, jag tror till att börja med att det var ett, ett bra beslut att så snabbt komma överens om, om att tillämpa direktivet. Det har, har givit en tydlighet för alla inblandade. Sen tror jag att man ligger 20 år tillbaka så att jag kommer inte ihåg alla detaljer men, men ofta så är ju de som söker asyl kommer från länder varifrån man har viseringstvång. Ukrainska medborgare har inte viseringstvång i Schengenområdet utan de har, har man ett biometriskt pass så är man, har man rätt att resa in och vistas och resa på Schengenområdet i 90 dagar. Så att det, det som väl kanske har varit liten utmaning för, för EU-medlemsstaterna har varit att, att registrera och veta var folk befinner sig. Nu ser man ju i en all snabbare takt att ukrainska medborgare Ta kontakt med myndigheterna i medlemsstaterna och han håller om att få tillfälligt skydd. Och, och det verkar på det hela taget givet hur många människor det rör sig om fungerar väl. Men det är vissa saker kring registrering och annat som, som har varit utmaningar. Men det har ju varit ett, ett enat EU och en enad opinion i mottagandet av Ukraina. Så att det har ju gått. Med tanke på hur många människor det är och hur kort tid det här har varit- så har, har det gått på det hela taget väldigt bra tycker jag man kan säga.
0: Ja, precis. Och, och, och skulle man till och med kunna hävda- att det är tack vare massflyktsdirektivets tillämpning att man bestämt sig för att aktivera det- som har gjort att det ändå har fungerat så pass bra som det har gjort- hade man inte kunnat tänka sig en situation där till exempel- det polska asylmottagningssystemet hade varit fullständigt överbelastat om man hade behövt registrera de, de och, och som asylsökande och så att säga ge var och en en individuell asylprövning.
1: Jo, det hade naturligtvis varit för att inget land kan ju hålla sig med en sådan överkapacitet som, som skulle krävas för att hanteras om alla de här hade sökt asyl och, och... Så att det, och det är också en bärande tanke i direktivet att man ska kunna skjuta på asylprövningar men samtidigt ge en, en trygg situation för de som flyr. Så att Det är de två delarna som... som och, men inte överbelastar staternas asylprövningssystem utan koncentrera sig på de omedelbara behoven, kunna ge en trygghet för de flyende och, och sen... Avvakta och kunna se när, när man eventuellt behöver börja pröva asylansökning individuellt i med det där finns ju ett helt regelverk numera på, på EU-nivån som inte riktigt fanns 2001. Mm.
0: Om du, om du tittar lite framåt, um, om man liksom skulle kunna säga att massflyttdirektivet har fyllt sin funktion nu. Det har underlättat mottagandet av de flyende från Ukraina. Det har underlättat rent administrativt. Det har underlättat enormt för, för människorna i sig självt att de har kunnat få ett ett uppehållstillstånd även om det är, är tidsbegränsat. Men om man tittar på lite längre sikt, om, om kriget skulle pågå i, i många år fortfarande skulle, Då behöver det här direktivet då kompletteras med andra åtgärder? Va, vad ser du?
1: Dels om man tittar på den rättsliga grunden så finns det ju möjlighet att förlänga det tillfälliga skyddet. Det gäller ju nu från den 24 februari i år och ett år. Men sen kan man ju enas om att förlänga det. Så att den statusen det går ju att, att göra under en viss tid enligt enlighet med direktivets bestämmelse. Så att den, den möjligheten finns. Sen blir ju frågan också hur många, så vitt jag kan förstå av de, de siffror jag sett så är det relativt få som faktiskt har ansökt om asyl. Utan det stora flertalet har ansökt om och kommit i åtnjupande av tillfällig skydd i med direktivet. Jag tror att, att när man ser... Dels så beror det naturligtvis på utvecklingen i Ukraina och om, om fler människor kommer att lämna och, och hur många som kommer att lämna eller om folk kommer att kunna återvända och det är där jag tror att många regeringar befinner sig idag för att man avvaktar och ser om det kommer stora nya vågor av, av Ukraina som söker skydd i Europa eller kommer det på något sätt att, att stabilisera sig och förhoppningsvis då bli en fred och kommer då folk att återvända och, och vi ser ju att väldigt många har stannat i de länderna som ligger vid gränsen till Ukraina av olika skäl. Det har funnits stora diasporer, inte minst i Polen och Tjeckien. Det finns språkliga likheter. Men det är också närhet att kunna ta sig hem fort ifall omständigheterna tillåts. Så jag tror att det kommer att bli en avgörande faktor. Hur perspektivet för återvändande kommer att se ut. Och naturligtvis beroende på hur länge kriget pågår. Det andra blir om det här blir en mer långvarig konflikt, vilka andra utmaningar det här kommer att, att betyda. Och det tror jag kanske kommer att vara på kommunal och regional nivå. Jag vet ju att diskussionen i Sverige handlar om, om fördelning mellan kommuner, men det är mycket. Det handlar om utbildning, tillträde till arbetsmarknaden, den sortens vardaglig service som, som ofta ges på kommunal nivå eller av, av olika organisationer. Beroende på hur fördelningen ser ut i EU och om det kommer fler så kanske det kommer en diskussion också om någon omfördelning. Den diskussionen har ju inte egentligen kommit ännu och det tror jag delvis beror på att vi var inne på tidigare att det här rör sig om personer som är undantagna från kravet på visering så att de har kunnat röra sig fritt under, under tre månader.
0: En utgångspunkt för att vi, sänder, vi har tänkt att vi ska sända ungefär tio avsnitt av den här podden är att vi tänker oss att flyktingssituationen i samband med kriget i Ukraina innebär en integrationsutmaning. Alltså att det, det går bortom en, en liksom mottagningsutmaning och man kanske skulle kunna säga att massflyktsdirektivet gjorde själva mottagandet lite enklare att, att hantera att det var nödvändigt i den här situationen men... Man kan ju se att det faktum att de som kommer har väldigt korta uppehållstillstånd, att signalen är, det är ett tillfälligt skydd, det är ju till och med den engelska termen Temporary Protection Directive. Det kan innebära utmaningar för integrationen sen. Om man liksom gissar mot bakgrund av det man vet av tidigare flyktingssituationer att även om människor alltid tror att man kommer att återvända hem så är det de facto så att många människor blir kvar. Det är svårt, det är kostsamt att återvända även om det blir fred så kan mycket vara förstört. Jag tror att vi har rätt i det perspektivet att man ska se på det här som, som, en, som en utmaning på lite längre sikt. Det handlar inte om ett år nu utan om många år framåt.
1: Det, det kan mycket väl vara så. Vad man ska komma ihåg är ju att, att många fortfarande har ett väldigt starkt perspektiv att de ska återvända. Det här har pågått nu i princip på dagen i två månader. Det är fortfarande tidigt att veta om det kommer nya vågor. Vad vi ser nu är att, att antalet personer som söker sig in i EU har, har i princip minskat till, till väldigt låga nivåer. Vi ser också en, en trafik fram och tillbaka över gränsen. Man ska komma ihåg också att sammansättningen av den här gruppen i är huvudsakligen kvinnor och barn och äldre. Det innebär att väldigt många har splittade familjer och hur det kommer att påverka viljan att stanna i de länder där man nu har skydd visar vi vis vis att återvända eller jag utgår från att många kommer att vid något tillfälle vilja förena sina familjer igen och vad den familjeåterföreningen ska ske också kommer att ha stor inverkan på detta. Jag tror att man, man kommer att behöva titta på, på integrationsaspekter på detta. Tillträde till arbetsmarknaden, utbildning, erkännande av examina. Eh, nu får jag använda ett engelskt ord här. Recognition of skills överhuvudtaget tror jag kommer att vara viktigt. Att det, det är nog många av de här som har kommit som, som har möjligheter att, att, att jobba i medlemsstaterna i EU. Det har man ju sett redan tidigare att det har funnits en, en betydande ukrainsk diaspora som har kommit för att arbeta i olika medlemsstater.
0: Nu vet vi lite mer om bakgrunden till massflyktsdirektivet och det är dags att titta närmare på vad direktivet innebär för de som idag söker skydd i Sverige från Ukraina. Och då skulle jag vilja börja med att vända mig till dig Anna. Anna Lindblad, du är biträdande rättschef för Migrationsverket, jurist och statsvetare. Du har tidigare arbetat på Migrationsverkets myndighetsdag som särskild rådgivare. Och du har även varit chefsjurist på Asylrättscentrum. Så jag börjar ställa frågan till dig Anna. Berätta lite om vad massflyktsdirektivet innebär.
2: Ja, tack så mycket. Precis som vi har varit inne på här så är det ju ett, ett direktiv som tillkom för 20 år sedan men som aldrig tidigare har aktiverats. Men nu har ju EUs medlemsstater beslutat att det ska aktiveras och man kan lite förenklat säga att det betyder att personer som omfattas av direktivet, det som vi kallar för personkretsen att de har egentligen sin skyddsstatus när de kommer till EUs medlemsstater och då är det sen upp till oss att ge dem den här statusen och rättigheterna som följer av direktivet. Så det är själva konstruktionen och från början när direktivet aktiverades så var de som omfattades då Ukrainska medborgare som var bosatta i Ukraina före den 24 februari 2022, alltså vid tiden för den ryska invasionen. Eller personer som hade status eller uppehållstillstånd som skyddsbehövande i Ukraina. Att personen var då och, fått, och blivit flyktingar helt enkelt i Ukraina som har varit tvungna att fly vidare. Eller deras familjemedlemmar. Men sen har den här personkretsen utvidgas eller den kommer utvidgas nästa vecka på så sätt att man omfattas också av massflyktsdirektivet om man kom till Sverige den 30 oktober förra året eller senare och har stannat i Sverige sedan när reste in. Man har alltså skjutit fram den här tidsgränsen och det är ju en tidsgräns som kommer ifrån att Tydliga indikationer på att konflikten var på gång och personer då som har lämnat före det här datumet ska ju också kunna få skydd enligt massflyktsdirektivet som man har utvidgat personkretsen.
0: För att vara tydlig, Anna, kan du säga någonting om vilka som flyr från Ukraina som eventuellt inte omfattas av massflyktsdirektivet? Det fanns ju människor som uppehöll sig i Ukraina till exempel som inte var ukrainska medborgare Kanske inte ens hade ett uppehållstillstånd i Ukraina men tvingas fly för att undkomma stridshandlingarna. Omfattas de eller vilket skydd har de när de korsar
2: gränsen in till Polen till exempel? Ja det finns ju dels då personer som har eh, uppehållstillstånd på andra grunder en skydd som flyr från Ukraina. Och där håller vi på att titta på hur vi ska eh, tolka den, den bestämmelsen i förhållande då till den här utgivningen av personkretsen som kommer eh, nästa vecka. Men sen finns det ju andra personer också i Ukraina som kanske vistades där som asylsökande till exempel. Och de omfattas ju inte av massflyktsdirektivet. Men de kan ju givetvis söka asyl i Sverige som alla andra personer kan göra som anser att man har ett behov av, av skydd. Det hamnar de ju i den ordinarie asylprocessen.
0: Det finns ju några aspekter av massflyktsdirektivet som
2: är väldigt
0: speciella för just det här direktivet och just det här sättet att ta emot människor som behöver skydd. En har du redan nämnt, och det är det här att den gäller från ett visst datum och så gäller den i första hand, får man ett uppehållstillstånd som gäller i ett år. Visst är det så att man sen kan förlänga sig
2: ytterligare två år? Ja, men precis. Och jag glömde säga det också att personer som har begått vissa brottsliga handlingar, som till exempel krigsbrott, eller ja, andra grova brott eller utgör ett hot mot Sveriges säkerhet de kan ju inte heller få upp oss i stånd, enligt massflyktsdirektivet. Men precis som du var inne på så de som kommer nu att omfattas av massflyktsdirektivet de får ju tillstånd ett år från det att EU beslutar om direktivet. Och det kan förlängas ytterligare ett år. Men sen kan ju också EU besluta om att aktivera direktivet för ytterligare ett år. Så det kan bli så långt som upp till tre år. Men EU kan ju också besluta om att att direktivet inte ska användas längre om det skulle då, situationen i Ukraina skulle, skulle förändras. Som det ser ut nu så är det väldigt stora förändringar som skulle krävas för det. Att det helt enkelt skulle vara säkert att återvända. En annan sak som
0: är lite speciellt med det här direktivet är ju att direktivet kom till som en slags fördelningsmekanism ett sätt att eh, dels göra en plötslig flyktingssituation mer hanterbar rent praktiskt om väldigt många människor korsar en gräns under väldigt kort tid så är det tidsödande och byråkratiskt att pröva starta en asylprövning i varje enskilt fall utan då kan man ha det här massflyktsdirektivet som ett enklare sätt att ge många människor skydd samtidigt men det innebär också en möjlighet att eh, den som omfattas av massflyktsdirektivet kan röra sig fritt i Europa. Man måste inte söka skydd i Polen utan man kan resa vidare till Sverige eller ända till Portugal om man, om man så vill. Vi ser det så att, att det innebär en, en möjlighet att söka skydd i, i hela EU.
2: Ja men det kan man säga eh, och det blir vi väldigt vana att tänka just i, i termer av eh, personer som kommer till Sverige då som eh, i normala fall behöver visum för att komma in i eh, EU som det var eh, i konflikterna och krigen då i Afghanistan och, eh, och Syrien. Men här har vi ju ukrainska medborgare som redan från början var ju eh, beseringsfria och, då, och då, där gällde särskilda regler för Dublinförordningen. Men precis som du är inne på, de här personerna kan ju välja vart de vill då ansöka eller anmäla om man ska säga att de vill omfattas av massflyktsdirektivet.
0: Jag skulle vilja nämna en sak innan jag ska ställa ett par frågor till Stefan. Anna. Men det som är speciellt med massflyktsdirektivet är precis som vi nämnde det är korta uppehållstillstånd, ett år plus möjligen ett år till plus möjligen ett år till. Det heter också på engelska Temporary Protection Directive. Det är tänkt att vara ett tillfälligt skydd. Det ger den här möjligheten att söka skydd i hela Europa. Det är också så att när man väl söker skydd enligt massflyktsdirektivet i Sverige då betraktas man som asylsökande. Vi är vana vid den här liksom dikotomin mellan söker uppehållstillstånd eller har uppehållstillstånd. och De flyende från Ukraina har ett uppehållstillstånd i Sverige, men i många andra hänseenden så betraktas de som asylsökande. Är det, är det rätt sätt att, att beskriva saken om de omfattas av den här lagen om mottagande av asylsökande LMA, om jag har förstått det
2: rätt? Är det så? Ja, men det tycker jag är rätt sätt att, att beskriva eh, deras rättsliga status eh, och och som sagt den här lagen den kom till när jag läste specialkurs i migrationsrätt för 20 år sedan och när man började titta i den då när det var på gång att aktivera massflyktsdirektivet och insåg att ja, de har samma rättigheter som asylsökande i Sverige och man börjar förstå konsekvenserna av det särskilt om det blir längre vistelser i Sverige, vilket ju absolut kan bli och då är det ju så att då har man ju dagersättning som vi vet inte har ändrats i mitten av 90-talet och utgångspunkten där är att det är vi i Migrationsverket, alltså staten som ska se till att personerna får boende när det gäller vuxna personer och barnfamiljer så det är ju en helt annan situation än den vanliga asylprocessen där man får uppehållstillstånd och då så blir man bosatt och då blir man anvisad och kommunens ansvar. Så det här är ju en jättestor skillnad och som vi verkligen har behövt titta på hur det ska bli så bra som möjligt för den här gruppen och där finns det ju nu som jag tänker att vi kommer komma in på ett lagförslag om hur man skulle kunna förenkla för den här, både för den här gruppen men också för samhället som ska ta emot de asylsökande från Ukraina? Ja,
0: det här att det är en helt ny kategori, det väcker väldigt många frågor och vi tänker oss i den här podden att vi ska följa de ukrainska flyktingarnas väg in i det svenska samhället och vi kommer att ta avsnitt som handlar om hur man lär sig svenska där har man ju redan nu identifierat ett första hinder detta att asylsökande normalt sett inte har möjlighet att läsa svenska för invandrare, SFI, utan är hänvisade istället till det som brukar kallas svenska från dag ett, som, som folkbildningen har hand om. Det har uppstått frågetecken kring vilken typ av arbetsmarknadsåtgärder som man kan ha rätt till eller inte ha rätt till. Alla de här frågorna ska vi komma tillbaka till i podden. Men jag, jag tänkte att jag skulle eh, vända mig till dig nu, Stefan, för att eh, liksom börja prata om den frågan. Du är ju professor i etnicitet och biträdande föreståndare för Remeso, men jag tror att många känner dig som... Eh, som kritiker, som skribent, inte minst i eh, Dagens Nyheter. Du är eh, författare, du har skrivit böcker om just rasism, om etnicitet, om postkolonial eh, teori. Eh, och vid sidan av forskningen har då varit, jag är verksam som, som både journalist och kritiker och, och samhällsdebattör. I den här podden eh, så vill vi försöka vara en brygga mellan den kunskap som finns inom forskningen, inom akademin, eh, den data som ni samlar in, de studier som ni gör, de analyser som ni gör och de beslut som beslutsfattare på olika nivåer behöver fatta, både eh, på riksnivå, regeringen men även alla de där myrioner av, av beslutsfattare som finns ute i kommunerna, eh, även ute i civilsamhället. Men, hur gör man som, som en forskningsinstitution, Stefan, när man ställs inför en kategori som man tidigare inte har studerat, som man inte har någon erfarenhet av? Det finns ju ingen empiri kring aktivering av massflyktsdirektivet, för det har aldrig skett tidigare. Hur, hur tänker ni kring er relevans i, i de här frågorna just nu?
3: Ja, det är en väldigt bra fråga och det finns många olika svar på den. Det här är ju då eh, intressant nog 20 år sedan det här eh, direktivet tillkom då i kölvattnet av Jugoslavien, inbörde de olika krigen i Jugoslavien och Kosovo. Och eh, Sedan har det inte tillämpats och det tillämpas nu. Så Det är ju en första intressant fråga för forskningen. Varför tillämpades det idag? Varför tillämpades det inte till exempel 2015? Och där är det ju en fråga om när EU anser att det har skett en massiv tillströmning av fördrivna personer, då, som det heter i direktivet. Att nu är det en massiv tillströmning av fördrivna personer, men det var inte det förut. Vad ligger till grund för den bedömningen det är ju en intressant normativ fråga för EU-forskare och politisk statsvetare att ta reda på. Alltså hur definierar man? Så att säga själva grundaktivismen här när politikerna bestämmer sig för att det finns en massiv tillströmning. Sedan så är det ju, och där kan man ju ha en massa olika spekulationer kring etnicitet och kring härkomst och kring att det är något som utspelar sig i Europa och så vidare. Så det finns ju en mängd intressanta uppslag där eller hypoteser som man kan avpröva kring detta. Och sedan om man lämnar den säga, större politisk, statsvetenskapliga, EU-inriktade forskning så är ju då det självklara angreppssättet här nu. Det blir ju komparativt. Hur, dels hur, hur agerar de olika EU-länderna? Alltså det är samma mekanism och det, det står i direktivet vissa grundläggande saker som att alla, eh, alla som kommer de slipper den långa asylprocessen, de får en enklare process men likväl så måste ju varje individ så att säga processas. Dels för att eh, fastställa att personerna tillhör de här olika personkretsarna och där finns, finns det identitetshandlingar, vilka identitetshandlingar räknas och hur, var, var drar man, och hur använder de olika länderna, olika tillämpningar då för att hantera den här stora tillströmningen och den är ju verkligen stor, den är ju inte lika stor överallt mer än hälften har kommit hittills till Polen och gärna vill stanna där beroende på att sedan de senaste en stor invandring egentligen EUs största invandring från Ukraina in i Polen men den komparativa forskningen är ju betydelsefull och viktig att göra så att säga, där handlar det också om att försöka ta reda på för forskarna vilket EU land kanske sköter det här bäst och mest effektivt. Vilket är det bästa mottagandet här? Så där kommer man ju att kunna hitta en, en, en mängd intressanta frågor. Och sen den andra stora komparativa frågan det är ju givet att den här, det här kriget drar ut på tiden. Givet att vi, det sträcker sig över ett år, det sträcker sig över två år, det sträcker sig över tre år. Eh, vi ser historiskt sett att när man har trott att flyktingar ska komma och sedan åka tillbaka så... så så är det inte egentligen det som riktigt händer, utan det är väldigt många som rotar sig, särskilt de yngre människorna och barnen och de som är, växer upp. Med stor sannolikhet så kan vi säga att väldigt många av de här personerna som kommer nu de kommer att stanna. Direktivet utgår ifrån att de ska tillbaka, och om det inte sker, då befinner vi oss i något slags limbo därför att då krävs det sannolikt. En enighet också på EU-nivå om vilken slags status de här ska ha, så att säga, efter de tre åren. Och det är ganska tveksamt och osäkert om, om man på EU-nivå kan enas om detta, va? alltså vilken väg in i samhällena som de här personerna ska ha efter tre år om de alls ska ha någon väg in i dem. Men man kan heller inte skicka tillbaka dem. Om det fortfarande är oroligt där eller ska man i så fall då skicka tillbaka dem ett tvång? Hur ska man göra där? Det är, en, det är en intressant fråga. Men för att gå tillbaka till det komparativa, vi, kan, vi, kan, vi vet genom att jämföra med tidigare grupper av flyktingar så kan vi redan idag säga att många av de här som kommer från Ukraina de kommer att stanna, men de kommer att stanna under delvis andra villkor. De kommer inte få samma snabba språkliga introduktion till Sverige till exempel. De kommer att ha delvis andra förutsättningar på arbetsmarknaden för att de kommer inte bli lika diskriminerade emot som andra eh, icke-europeiska flyktingar och invandrare. Vad kommer det att betyda? Så det finns en mängd olika intressanta frågor här eh, som, som eh, forskningen kan och ska belysa och som... Folk redan har börjat skriva.
0: Tack så hemskt mycket, Stefan. Det ska bli otroligt spännande att, att följa vad, vad forskarna som finns hos dig på det med och skriver och, och kan, kan forska om när det gäller det här. Anna, om jag återvänder till dig som, som biträdande rättschef på, på Migrationsverket och som du nämnde. Såklart så känner man till massflyktsdirektivet. Du sa att det var en del av en specialkurs i juridik då för 20 år sedan och så plötsligt så aktiveras det och det ska användas. Vilka svårigheter har Migrationsverket stött på? Vad har varit de största utmaningarna med att
2: handskas med den här
0: nya situationen?
2: det kan man väl säga har gått lite har sett lite olika ut eh, sedan massflickdirektivet eh, aktiverades till en början så handlade det ju om att det var någonting som var nytt för nästan alla. Sen har vi ju medarbetare som var med på, eh, på den tiden givetvis när, när, när lagen kom och så som har eh, varit insatta i frågorna som kanske också har varit med och, och, och förhandlat det tillsammans med justitetsdepartementet. Men det var ju just att sätta sig in i det från början med de här grundläggande frågorna. Vilka omfattas och hur långa tillstånd ska de ha? Det är ju sånt som vi normalt sett absolut inte behöver tänka på när det uppstår en situation som till exempel kommer Många från Afghanistan och Syrien under 2014 och 2015. Så det var ju stora utmaningar inledningsvis. Men sen har det ju varit den här ja, boendefrågan då. Att de ska omfattas av LMA. Och att det är vi som, som myndighet då, som har ansvaret under en så lång tid. Och varför inte det bra, det är väl lika svårt för kommunen att hitta platser, kan ju vara ett motargument. Och där är ju svaret att ja, men det finns ju också olika lagar som man ska förhålla sig till. Och när en kommun har hand om mottagande så känner de ju sin egen marknad, sin egen kommun bättre. Man kan hitta bättre lösningar helt enkelt än om vi upphandlar boenden. Och det här var jag inne på tidigare att nu finns det ju en eh, lagrådsremiss, alltså ett lagförslag som eh, föreslår att eh, även om vi som myndighet har huvudansvaret för mottagandet så får vi anvisa en kommun att ordna boendet för personer med uppehållstillstånd eh, med tillfälligt skydd. Alltså samma som, som gäller för personer som får uppehållstillstånd på andra grunder. Och kommunen har då behörighet att ordna boende och så ska de få ersättning för det. Och det här föreslås att börja gälla första juli i år. Så det skulle jag nog säga har varit den största utmaningen. Sen har det såklart varit en utmaning att ta fram själva processen. För det här är ju ett tillstånd som man ska få snabbt tanken är ju det. Och det kanske var så för 20 år sedan att man tänkte sig någon slags stämpel i ett pass vid gränsen. Men så har det ju hänt väldigt mycket på, på 20 år och vi har en massa ny lagstiftning att förhålla oss till. Eh, och ta fram den processen som idag är ju väldigt snabbt och är, är digital för de som kan ansöka digitalt. Det har ju såklart också varit en utmaning. Och jag tänkte passa på att säga det just för vi får ju det har ju varit mycket missförstånd kring att ha ett hemlandspass för och, eh, kunna omfattas av massflyktsdirektivet. Eh, men så är det ju inte. Men precis som vi var inne på tidigare så man behöver ju bevisa eller göra sannolikt att man omfattas eh, av direktivet. Att man tillhör personkretsen. Men det kan man ju göra på olika sätt. Eh, och det är klart att pass är det enklaste men även andra id-handlingar kan man ju använda eh, för att, att visa det här. Och det är ju den enda prövningen som vi egentligen gör rent materiellt att vi tittar på om man tillhör personkretsen
0: det var väldigt intressant Anna att du säger att det finns ett förslag nu på bordet om att kommuner ska ha en plikt att ta emot människor som omfattas av massflyktsdirektivet. Innebär det rent konkret att kommuner som har varit notoriskt dåliga på att ta emot asylsökande och flyktingar med uppehållstillstånd? Jag kan ju tjejma några kommuner. Vi gav för några år sedan så gav vi ut en rapport om Staffanstorp till exempel som en sån. Kommun som, som eh, vi uppfattade gjorde sitt bästa för att inte ta emot några flyktingar med uppehållstillstånd. Kranskommuner till Stockholm brukar ofta lyftas fram också, Täby, Lidinge Kommer den här lagstiftningen att eh, göra att den typen av kommuner som tidigare varit mycket motvilliga att ta emot nu måste göra det?
2: Ja, precis Det här är ingenting som kommunerna kan välja. utan Det innebär ju att samma fördelningsnyckel, eller inte samma fördelningsnyckel, men en fördelningsnyckel på samma sätt som man använder för personer som beviljas permanent uppehållstillstånd eller liksom uppehållstillstånd som skyddsbehövande och då ska anvisas en kommun för att bosättas och integreras. Man kommer att använda en fördelningsnyckel på samma sätt till, till kommunerna för att ta ett gemensamt ansvar för. Personer som har ja,
0: det blir väldigt spännande att se hur, hur det kommer att påverka mottagandet jämfört med att man, att man inte hade haft den mekanismen. Stefan om jag kan återvända till EU-nivån. Jag skulle gärna vilja höra dig säga lite mer om hur du tror att flyktingsituationen som skapats av, av Rysslands invasion av Ukraina och kriget kommer att påverka EU-relationen mellan EUs medlemsstater. Du antydde där att det här massflyktsdirektivet gäller ju ett år och så kan förlängas ytterligare ett år och sen ytterligare ett år. Men sen så måste det ju till en annan lösning och det har hittills visat sig vara väldigt svårt för EUs medlemsländer att enas om en gemensam fördelning, ett gemensamt ansvarstagande för människor som behöver skydd i Europa. Vad, vad, vad är ditt perspektiv? Vad tror du kommer att hända?
3: Det har ju inte bara varit svårt för dem att enas, det har varit omöjligt för dem att enas. Men, men det är intressant nu för att i och med den situation som har uppstått så påminns vi i alla fall om att år 2001 under Sveriges ledning, ordförandeskap i eh, EU så, så kunde man enas om att instifta detta direktiv. Men, men då, då är det precis som du säger. Alltså vad händer i de olika europeiska länderna när tre år har gått och vilka vägar in mot ett eventuellt permanent medborgarskap kommer att erbjudas i olika länder? Vissa länder kommer att vara fullkomligt emot detta. Andra länder kommer kanske att ändra sina lagar kommer Sverige att ändra sina lagar och instifta en ny lag som säger att jag personer med just det här tillfälliga skyddet för dem gäller inte riktigt samma väg i mot ett medborgarskap som för som för andra som har, kan få det här då enligt utlänningslagen. Så att man kan se framför sig många väldigt många olika scenarion här och jag tror att vi kommer att få se en en alltså en stor variation kring detta men och inte bara när det gäller de här som, är, som har tillfälligt skydd, utan, utan det kommer också att- förändra hur länder på andra håll uppfyller sina åtaganden mot asylrätten och Genevkonventionen och så vidare. Så att det finns ju redan nu alltså vi har redan sett i, i behandlingen vid, vid gränserna mellan Ukraina och Polen till exempel hur personer, olika kategorier av flyktingar och migranter ställs emot varandra och de rättsliga liksom principerna för hur man ska släppa in eller släppa ut är ofta väldigt oklara. Så att vi, det, det finns en, en stor sannolikhet att vi får se många från, från en, en, en fortsatt, mycket solidarisk integration av ukrainska medborgare som kommer hit och rotar sig, precis som Bosnierna och kroaterna och personer från det forna Jugoslaviet som idag är en fullkomligt naturlig del av det svenska samhället och väl integrerade till andra platser och, och kanske till och med i Sverige där vi får se eh, grupper som lever i ett eh, i en sån säga permanentad osäkerhet och permanentad att, att, man, att man blir hängande på gränsen och att man ens tillvaro är villkorad på olika sätt. Och vi kommer sannolikt i vissa länder att få se också hur man slutar kanske att uppfylla sin Genevkommission därför att man har tagit emot så många från Ukraina. Det är ju inte något gynnsamt läge i Europa att ta emot väldigt, väldigt många flyktingar och skälet till att solidariteten eh, blomstrar och välkomnandets kultur nu eh, står på sin höjdpunkt. Det är ju, eh, och det är många som har påpekat det, ju att det här ligger väldigt nära geografiskt och att det är för att brutalt. Och det är, ju, det är också många som har sagt och till och med inom EU självt, att det är skälet till att EU kan aktivera det här och att alla är med på att aktivera det. Det är att de här personerna är vita och kristna och betraktas som en del av Europa. Så krass är vår världsordning. Och den sortens gränsdragningar kommer sannolikt att fortsätta och bli allt knepigare och mer invecklade och på många håll mer grymma i förlängningen av detta. Det beror naturligtvis på, man får hoppas att det här blir en kort konflikt därför att då uppstår inte de här problemen men... Men, men, men allt tyder ju på att den, den kommer att dra ut på tiden och hur som helst vet vi att många av dem som har kommit in i europeiska EU-länder nu, de, de kommer att vara kvar och de kommer sannolikt då att få ganska olika villkor beroende på vilket land de hamnar i.
0: Ja, det är väldigt intressant tycker jag själv om man, hade, man gör en ytlig analys av hur flyktingmottagandet såg ut kring 2014-2015 så kan man väl säga att Sverige åtminstone initialt utmärkte sig som ett land som var relativt sett välkomnande mot de människor som flydde framförallt från Syrien. Utifrån den erfarenheten hade man kanske inte kunnat förutsäga att det skulle vara ett land som Danmark som låter ukrainare resa avgiftsfritt från färgerna mellan Tyskland och Danmark. Att det skulle ha varit ett land som Polen som, som till synes så generöst så öppnar sina hem och sina hjärtan för de flyende från Ukraina. Medan Sverige den här gången, åtminstone är det, är det mitt intryck, har varit den som kanske av alla EU-länder mest har varit reserverad gentemot de ukrainska flyktingarna. Man vill inte höja dagsersättningen trots att den inte har höjts sedan 1994. Man inför transportörs. Ansvar istället för gratis färja så ser man på när ukrainska flyktingar kanske inte ens kan ta båten eller tåget eller bussen till Sverige. Man verkar vara upptagen mer av att förmå ukrainer att inte komma till Sverige snarare än att, att understödja sådana initiativ som, som verkar välkomnande. Vad beror det på att Sverige verkar vara i den här positionen nu?
3: Det beror väl på att vi har ett val som kommer hösten 2022. Alla är väldigt nervösa på att hamna fel här. Och vi har också en ny utlänningslag som instiftades förra sommaren som är betydligt, betydligt hårda. Så det har varit, I den politiska diskussionen så har det varit en, en mycket negativ inställning till att ta emot flyktingar och asylsökande i Sverige efter hösten 2015. Och det är ju intressant nu att, att förmodligen så skulle det väl... Eh, vi kan kanske bara vänta på de politiker som, som så att säga blir och visar en större solidaritet och generositet nu. Och det, det, det tror jag också att vi kommer att se och jag hoppas att vi kommer att få se det. I viss mån kanske vi redan också har fått se det när det gäller de ukrainska eh, flyktingarna som, som kommer. En sak som är intressant i det här sammanhanget är ju att Danmark är ju, Danmark är ju faktiskt inte med i det här, i det här eh, direktivet utan det, de stod utan, det var det enda alltså det var ingen total enhet 2001 utan det var ett land som ställde sig utanför som inte, som inte är en del av det här massflyttsdirektivet och det är Danmark. Och de har ju så att säga snickrat ihop sin egen lösning på det här så att de följer det i sin, i sin praxis nu. Men de är så att säga inte förpliktigade av EU att ta emot en enda ukrainare enligt det här direktivet. Men naturligtvis så är så att säga, trycket att vara solidariskt och det är ju det är någonting som vi ska uppskatta väldigt, väldigt mycket. Det, det, det är så, så, så bra nu så att till och med Danmark tar emot flyktingar med god vilja.
0: Ja, det är väldigt intressant att fortsätta följa den eh, utvecklingen. Innan vi avslutar, Anna, när vi började förbereda den här podden då hade Migrationsverket ett antal scenarier för hur många människor som skulle söka skydd i Sverige, det högsta eh, scenariot. Och där vet jag att dina kollegor bland prognosmakarna på Migrationsverket var väldigt noggranna med att understryka att det var just ett scenario och inte en prognos, men man beräknade att ungefär 200 personer skulle kunna söka skydd i Sverige till och med juni i år. Men man skissade på ett huvudscenario på ungefär 76 000 personer och så fanns det ett lägsta scenario på lite drygt 20 000 personer. Nu får vi en del rapporteringar om att människor, särskilt efter att en del områden har befriats från ryska ockupanter i norra Ukraina, att det till och med finns en liten ström tillbaka där människor som flydde över gränsen till till Polen nu återvänd till Ukraina. Jag vet att du inte jobbar specifikt med de frågorna själva, men vill du säga någonting om vad man kan tänka här? Är det så att vi behöver tänka om att mycket färre människor kommer att komma till, till Sverige än vad vi kanske antog i början av den här krisen?
2: Ännu nu så, så skulle jag säga som sagt inte mitt mitt ansvar att vi inte behöver tänka om utan de senaste uppgifterna jag fick där som bara är några dagar sedan, det är att vi fortfarande följer då det här huvudscenariet med 76 000. Och det ingår ju också som en del i massflyktsdirektivet att man kan lämna Sverige och komma tillbaka. Så, och det är en skillnad mot det vi pratade om tidigare att vara asylsökande. När man är asylsökande eller ens ärende är under prövning då kan man ju inte lämna Sverige. Men, men det kan ju den här gruppen göra. Så att än så länge så är det det här huvudscenariet. Men skulle också bara jag vill jag passa på att knyta an till det här som vi har pratat om, att det är väldigt intressant att med komparativ jämförelse, hur det ser det ut i andra EU-länder? För det är något någonting som också jag själv är väldigt intresserad av och så, och vi har ju pratat mycket om vad kommer hända för den här gruppen efter det här tillfälliga skyddet. Och då finns det en bestämmelse i utlänningslagen i 21 kapitlet som just reglerar massflyktingarna att, eh, att man får ett uppehållstillstånd i ett massflyktsdirektivet det hindrar ju inte att man söker, en, alltså söker asyl alltså söker en statusförklaring som flykting eller alternativt skyddsbehövande så att man är tillstånd kan man gå, komma in i vår vanliga skyddsstatsprövningsprocess och det är ju också någonting som skulle vara intressant att se hur, hur har andra eh, medlemsstater införlivat liksom, eller till, hur, hur har de sett på dem egentligen lag? lag? konkurrensen om man ska säga så. Och, och det blir också en fråga att se på hur det kommer bli i ett svenskt perspektiv. Kommer det vara många som också söker den här statusen? Så det, 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 har, det, har, vi, det har vi fortfarande framför oss. Vi håller på att titta på, eh, på tolkningar kring, kring den bestämmelsen och på själva säkerhetssituationen i Ukraina. Hur, hur den ska bedömas i det perspektivet.
0: Och det som du har lagt till där då Stefan är att oavsett vad, hur många det blir så kommer, är det här de tillstånd man får väldigt korta. Förr eller senare kommer man behöva fundera över annan status. Och om jag tolkar dig rätt Stefan också så säger du också att den erfarenhet som man har från tidigare flyktingsituationer, den, den forskning som finns på det här området visar att även om människor kanske har som utgångspunkt att man ska fly en väldigt kort tid att man vill återvända så fort som möjligt så i praktiken är det så att många stannar, blir kvar att det som man tror är en tillfällig flyktingrörelse blir en permanent integration i de länder dit man har, har kommit är det, är det rätt tolkat?
3: Ja, annorlunda uttryck flyktingar är ju människor och Flyktingar får arbete, de studerar, de träffar andra människor, de blir förälskade, de gifter sig, de får barn och så efter några år så är livet helt förändrat. Det där är något någonting som alltid glöms bort i diskussionen men det, men det är just den, den, den normala livsprocessen som gör att förutsättningarna för en människas framtidsplanering förändras under den här processen och det är ju inte så konstigt. Och det behöver inte bara handla om att hemlandet är förstört och, och, och raserat utan det handlar om att man hamnar i ett annat läge. Man kanske får erbjuda en jätteintressant jobb eller eh, utbilda sig till något spännande. Om man nu får utbilda sig enligt detta och enligt vilka lagar eh, som det ska kunna ske. Så att det kommer att hända, det vet vi. Eh, så att hur den politiska lösningen och hur den legala lösningen ska se ut här det blir ju ytterst intressant precis. Som vi har sagt redan att, att se. Där, är, där kan man väl liksom redan tycka att det är olyckligt att, att det inte finns en frivillig tillgång till SFI-systemet för de här Ukrainerna. För att det, det vet vi också att det, det ger en, en mycket snabbare väg in i, i samhället och eh, också en mycket mer meningsfull tillvaro medan man, man är här. Även om det är så att man en dag skulle återvända.
0: Tack så hemskt mycket för de här perspektiven Stefan. Vi ska ju under de här poddavsnitten återvända till dina forskarkollegor på Remeso. Den kunskap som finns samlad där kring hur integrationsprocesser går till. Vi ska prata om detta att lära sig ett nytt språk. Vad är det för krav som ställs? Hur gör man egentligen? Hur går det till? Vilka aktörer är det bäst på, på detta? Vad kan man lära sig från andra länder? Vi ska definitivt prata väldigt mycket om arbetsmarknaden. Vi är ju en, en tankesmedja som försöker ha ett fackligt perspektiv på de frågor vi ger oss i kast med. Så den frågan ska vi återvända till och fråga oss vilken arbetsmarknad finns för ukrainare idag? Vilken arbetsmarknad kommer att finnas för de ukrainare som kommer? Just nu som vi vet så består de ju eh, på grund av att eh, män mellan 18 och 60 inte får lämna Ukraina framförallt av, av kvinnor och barn. Vad innebär det för arbetsmarknadsintegrationen? Och nästa avsnitt så ska vi ta tag i den här boendefrågan. Vi eh, kommer att prata med Marie Linde som är ordförande för hyresgästföreningen och vi har också säkrat medverkan från Martin Grander som är biträdande lektor på institutionen för urbana studier vid Malmö universitet och som eh, har tittat mycket på boendesegregation och frågor kopplade till, till det. Så vi har många avsnitt framför oss. Jag hoppas att ni vill fortsätta lyssna. Tack så hemskt mycket, Anna för att du hade möjlighet att vara med tack så hemskt mycket. Eh, Stefan Jonsson för att du var med från Remeso på återhörande.